0: in diesen Momenten von, von Lachen äh, steht viel Anarchie für mich. Das, äh, das ist unkontrolliert. Man lacht und man lässt los, auch wenn es irgendwie ja unangenehm ist. Oder ja, man darf darüber lachen, man darf nicht darüber lachen. ist es okay, ist es ist okay.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Wir freuen uns ähm, auf eine neue Folge, kleine Pause. Genau, und wir sind
2: heute in einem etwas ungewöhnlichen Setting, aber wie immer mit einem äh, ganz, ganz tollen Gast. Wir sitzen hier in Neukölln, deshalb vielleicht auch nicht wundern, draußen bei schönem Wetter in den Sommerferien. <lacht> also wenn es ungewohnterweise ein paar Nebengeräusche gibt, dann liegt es das daran, dass wir draußen sind. Und unser Gast heute ist ein Literaturpreisträger. <lacht> <lacht> Und zwar ist das tumba Gadi. Vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz selber ein
0: bisschen vorzustellen. Was machst ja.
2: du so? Wer bist du so? Mhm. Warum kennen wir uns? Nicht? Mhm.
0: <lacht> Erstmal danke für die Einladung. Und äh, kann ich zugeben, dass wir jetzt Gin Tonics... Das ist ja na, unser okay, Podcast. Lass uns dann noch einmal Prost in äh, Live machen. Ja, genau. <lacht> Prost, Prost. sind Prost, ja Ferien. Prost. Prost. <lacht> Ferien, Cheers. Cheers. Wir kennen einander äh, aus einer... Sehr schöne, sehr gute Kneipe in Tel Aviv. <lacht> äh, es gibt uns auch außerhalb von Schule. <lacht> und da haben wir uns kennengelernt. Damals nicht viel Kontakt gehabt, so sehen und so. Und quatschen ein bisschen. Ähm, und jetzt lebe ich in Berlin seit ein paar Jahren. Äh, ja, und jetzt sehen wir uns wieder für diese kleine Gespräch über, über das Buch und über das Leben und Sprache und was noch immer. Kommt. Genau. Und ich, ich wurde in Israel geboren, nein, 1974 und habe äh, drei Jahre, so zwischen äh, äh, 12 und 15, habe ich äh, mit meinen Eltern, äh, so die ganze, ist die ganze Familie, für drei Jahre nach Wien gefahren. Äh, meine Eltern hatten da Arbeit und wollten drei Jahre in Wien sein. Äh, und äh, ich bin mit meinem Bruder auch gefahren. Ich habe da in der amerikanischen Schule studiert, also nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, ich, ich war zwölf Jahre alt, was ist das, sechste Klasse, fünfte Klasse, ich sprach sehr wenig Englisch und Deutsch natürlich gar nicht und dann habe ich auf Englisch gel studiert, gelernt und Deutsch hatte ich nicht in der Schule, weil Fremdsprache war Englisch, aber Deutsch haben mich irgendwie mitgekriegt, so Straßen und Fußballspielen und Kids und so. Äh, aber nie, nie in der Schule studiert äh, und nach drei Jahren äh, sind wir dann zurück nach Tel Aviv gefahren und als ich äh, wieder so um den dreißig war habe ich äh, in damals habe ich in Jerusalem gelebt und habe meine äh, äh, Partnerin also habe eine Frau kennengelernt und habe mich verliebt äh, äh, und dann äh, haben, sind, sind wir nach Berlin gefahren äh, dann habe ich in Berlin zwei Jahre gelebt habe in Berlin auch äh, studiert, mal wieder in einer, äh, äh, das war so ein MA-Programm. Ich hab, In Jerusalem habe ich ein, ein BA gemacht in Erziehungswissenschaft und, und, und Literatur. Ja, ist überraschend auch für mich. <lacht> und dann habe ich in, in diesen während dieser zwei, zwei Jahre, als ich mit Micke war, habe ich dann ein MA gemacht in es in einem Programm in äh, interkulturelle Erziehungswissenschaft. Das äh, Programm war auch auf Englisch, mal wieder. Äh, und ich habe es auch ausgesucht, weil ich keine Lust hatte, auf äh, äh, so Deutsch als Fremdsprache zu studieren. Äh, dann war ich dann war Studium auf, äh, auf, auf Englisch, aber mein Leben habe ich natürlich in Berlin gelebt und dann auf, auf Deutsch irgendwie gelebt. Dann habe ich mal wieder äh, Deutsch benutzt, äh, wie wie damals in Wien äh, und um, um weiter gelernt durch äh, Sprechen und Hören und nicht durch Schreiben äh, und Lesen. Dann ja, zwar waren zwei Jahre Berlin. Dann sind ich, das sind micke und ich, dann nach Tel Aviv gefahren äh, und haben da lange Zeit gelebt. So und ab, ich habe da auch ziemlich viel hin und her zwischen Tel Aviv und äh, und, und Berlin gefahren und in diese, Zwischen in diese Hin- und Herreisen habe ich auch äh, mein erster, ist nicht mein erstes Buch, aber mein erster Roman geschrieben, äh, Broken German, äh, hieß es und heißt es immer noch. Und jetzt lebe ich in, in Berlin wieder seit so vier, vier Jahren ungefähr und habe jetzt viel mehr zu tun mit, rede weiter Deutsch, äh, äh, entwickle die Sprache, weil ich einfach weiter spreche und äh, auch schreibe. Ähm, aber tatsächlich habe ich nie so kein einziges Stunde Deutsch in eine formale äh, Kontext gelernt.
2: Ja, ich. Ich grinse schon so, weil ich so denke, oh mein Gott, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, um über Literatur und Literaturbetrieb zu sprechen, wenn man diese Geschichte hört. Aber wir versuchen das ja trotzdem immer ein bisschen auf Schule zu münzen. Und äh, vielleicht, Christi, willst du noch mal kurz anmoderieren, was dann jetzt immer kommt? Dann halt ich nicht.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ähm, wir haben natürlich, wir klären unsere Gästinnen ja immer ein Stück weit darüber auf, quasi wie der Podcast funktioniert. Und wir bitten ja immer am Anfang ähm, darum, dass eine kleine Anekdote erzählt wird zum Thema Schule. War das jetzt gerade die Anekdote?
0: Es ist wahr, es könnte, es hätte die Anekdote sein können.
1: <lacht>
0: ich kann es so. Aber nein, ich glaube nein? nicht. Okay. Nein, ich glaube nicht.
1: Okay, cool. Dann freuen sich unsere ZuhörerInnen ganz bestimmt, <lacht> ganz riesig über die Anekdote, die du zu erzählen
0: weißt. Ja, ich weiß nicht, ob es eine, eine Anekdote ist, aber. Äh, äh, was ist das? Ja, nur etwas mitzuteilen. Ja. Als ich das erste Mal angereitet war, in einer Schule eine Lesung, eine Lesung zu machen, habe ich dann äh, begriffen, dass im, im Gegenteil zu, was in einer normalen Lesung passiert, in einer normalen Lesung äh, bin ich angelandet, das ist entweder ein Literaturfestival oder irgendein Café oder einem Bar, wo ein, so also eine Veranstaltung stattfindet oder, äh, oder ja, Literaturhaus oder, oder äh, Buchladen und die Menschen, die da äh, kommen, kommen, weil sie interessiert sind in das, was ich mache. Äh, oder Interesse, oder haben Interesse an in Literatur und, und sehen, ah, ich kenne den Typ nicht, aber mal gehen und schauen, was es ist. Und als ich eingeladen war, in der, in, in der Schule zu lesen das erste Mal, ich glaube in Bremen, dachte ich, ah, okay, das ist aber eine total andere Situation, weil da werden Menschen sitzen die, die sind gezwungen, mich zuzuhören. Das ist so, wie sagt man auf Deutsch so äh, äh, "captured audience"? Äh, <lacht> ja.
1: Gezwungene Zuhörerschaft. Ja. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: und ja. das, das ist natürlich eine ein total andere äh, Situation, weil was auch äh, irgendwie peinlich oder unangenehm ist, weil ich schreibe meine Sachen, das muss ja nicht jeder interessieren. Die mussten da, äh, die mussten da aber sitzen und, äh, und zuzuhören. Und es war mir klar, dass ich diese neue, für mich neue Situation ansprechen muss, mhm. äh, damit ich mich da irgendwie wohlfühle und damit irgendeine Augenhöhe-Kommunikation mit den äh, und Studentinnen und Studenten äh, passiert. Und dann habe ich an, an, ein, an ein Gedicht von Brecht erinnert, das ich auf frisch gelesen habe. In hebräische Übersetzung. Äh, dann habe ich ähm, es die deutsche Fassung auch äh, äh, gefunden und äh, in der Schule habe ich dann dieser äh, dieser Brecht auf Hebräisch äh, einmal einmal vorgelesen und dann einmal äh, auf Deutsch und ich habe es jetzt gefunden.
1: Ah.
0: Ja genau, das habe ich gesucht. Ich versuche es euch aus meinem Handy vorzulesen. Oh. Äh, Moment, ich hoffe, dass ich es schaffe. ohne. Moment, drehe dich um. So, ja. okay. Normalerweise übe ich das, aber ich, ich werde es versuchen, es vorzulesen ohne zu üben. Es heißt, glaube ich, all, es heißt alljährlich im September. Alljährlich im September, wenn die Schulzeit beginnt, stehen in den Vorstädten die Weiber in den Papiergeschäften, und kaufen die Schulbücher und Schreibhefte für ihre Kinder. Verzweifelt fischen sie ihren letzten Pfennige aus dem abgeriffenen Beuchtelchen, jammernd, dass das Wissen so teuer ist. Dabei ahnen sie nicht, wie schlecht das Wissen ist, weil das für ihre Kinder bestimmt wird.
2: Das ist eigentlich super <lacht>
0: Und dann habe ich das, dann 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 lese ich das und das das mache ich jetzt so in fast alle Schullesungen. Ich, wir lesen das zusammen und dann reden wir über was was gutes Wissen ist und was schlechtes Wissen ist in der Schule. Und dann auch über dieses Gedicht, das auch dass sich das selbst schlechtes Wissen irgendwie dann vorüberbringt, was was bedeutet, was tut jetzt dieses Wort in dem Gedicht Weiber? Warum steht da Weiber? Was äh, was für schlechtes Wissen bringt uns dieses Gedicht vor? Und warum dachte Brecht, dass die Frauen nicht wissen, was für schlechtes äh, Wissen in der Schule gelehrt wird? Äh, und, äh, und solche Fragen. <lacht> und dann machen wir diese, diese ganze Thematik auf auch von äh, äh, brecht der auch dachte dass er es weiß aber auch schlechte wissen äh, dann äh, dann weiter vermittelt hat und so um so wird äh, dieser äh, so, so würden solche äh, lesungen aufgemacht und äh, und so wird auch platz aufgemacht für die äh, Schülerinnen und Schüler, äh, dann ihre, ihre Meinung dann auch wirklich äh, zu sagen, weil es gibt sehr viel schlechtes Wissen in der Schule natürlich.
1: Ja, okay, vielen Dank. Ähm, Nicole hat ja eben schon gesagt, dass man so viele Anknüpfungspunkte hat. Du hast ja jetzt gerade mit diesem Gedicht schon so schön dargelegt, wie viel Ebenen Texte haben und dass man Texte, auch wenn sie von Berthold Brecht, der ja ein total bekannter, anerkannter deutscher Schriftsteller ist und ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, sind Bertolt Brecht auch irgendwie schon mal begegnet, quasi in Worten. Ähm, und trotzdem darf man da genau hingucken und sich fragen: So, was macht das denn, wenn wir dieses Gedicht? Ihr hättet jetzt eben Nicole's <lacht> Reaktion sehen sollen.
0: Mit welchem Wort?
1: Ja, natürlich. Aber mit, mit welchem Wort? Direkt der erste mit oder zweite Vers. Ne? Und äh, ja. das Wort auf, auf die dem Weiber du. Stehen genau, dann. die Weiber.
0: Ja,
1: ja. ja. genau. Ja.
0: Das haben wir auch dann aber in der Schule diskutiert, da bin ich mir auch nicht sicher, weil Wörter weil, weil ändern ja ihre Bedeutung ganz so mit der Zeit. Absolut. Ich weiß nicht, welche Last oder welche Bedeutung das Wort dann in der 20er Jahre mhm. hatte. Ich, 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 ich weiß es nicht.
1: Vielleicht, wenn Berthold jetzt mit uns am Tisch sitzen würde. <lacht> <lacht> dann würde er eventuell uns jetzt auch äh, belächeln, zuhören und denken so, ja, darüber denkt ihr jetzt nach. Ne? Genau. <lacht> Oder
0: Mansplay. <lacht> äh, wahrscheinlich.
1: Ja, aber wie schön. Ähm, genau, und jetzt äh, sind wir mittendrin. Du ähm, hast gerade schon angeteasert, du hast zwei Romane veröffentlicht. Drei. Drei. Drei Romane, so direkt gepatzt hier am Anfang. <lacht> Genau. Und ähm, in diesen Romanen, die du geschrieben hast, spielst du auch ganz viel mit Sprache. Ist das ein, also man kann sich es vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen erschließen, aber was ist Sprache für dich für ein Spielfeld?
0: Ich glaube irgendwie jeder, die, oder der mit Literatur schreibt, macht etwas in die Sprache. Auch Menschen, die ganz, ganz, ganz gewöhnliche Romane schreiben, äh, äh, machen etwas in die Sprache und das ist hauptsächlich, lassen sie die Sprache, wie sie ist. Und mich reizt es, äh, äh, etwas in der Sprache zu tun und, 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 und sie ändern. Und dadurch ändere ich mich natürlich auch selbst. Das, ist, das stimmt für, für Deutsch, aber das stimmt, stimmt auch für Herr Brecht. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, habe ich auf Brecht geschrieben. Das zweite war auf Deutsch, das dritte war auf Brecht und das vierte ist so ein Zigzag. Aber auch auf, auch auf Brecht äh, 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 hab, interessiert mich etwas in, 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 in der Sprache zu machen. Und tatsächlich schreibe, schreibe ich die Bücher, die ich gerne lesen würde, aber die noch nicht geschrieben sind.
2: Ja, ich finde das mit dem Spielfeld der Sprache total spannend, weil ich bei der Lektüre deiner Texte das Gefühl habe, dass du versuchst, auf der einen Seite die Sprache auszutricksen vielleicht, aber auf der anderen Seite auch die LeserInnen irgendwie auszutricksen. Also ich glaube, man bekommt schon das Gefühl, wenn man ähm, vielleicht auch vor allen Dingen jetzt äh, das auf Deutsch, zweite, also eine runde Sache, ne? vielleicht machen wir es einfach mit den Titeln, dann müssen wir nicht die Nummern, die ganz in Zeit, ganze Zeit ähm, liest, also den ersten Teil von, von diesem Buch, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie ausgetrickst, aber nicht auf so eine blöde Art und Weise oder so, sondern so, dass man total darüber, also angeregt wird über Sprache, vielleicht auch über Kanon, über Bedeutung von ähm, auch, literarischen Figuren nachzudenken und man hat das Gefühl, dass du sehr viel Spaß hast beim Schreiben, weil man hat sehr viel Spaß beim Lesen und es wird natürlich jetzt auch in dieser Folge schwer, nicht zu so viel zu spoilern, aber trotzdem drüber zu sprechen und deshalb würde mich, glaube ich, auch interessieren, wie wichtig vielleicht so Leichtigkeit im Umgang mit Sprache ist und Witz und gleichzeitig aber ein ernst nehmen von Sprache in deinem Schreiben, weil ich fand dieses so dieses Spannungsfeld super spannend. Ich habe gedacht so oh mein Gott, da steckt richtig viel Wissen drin. es steckt richtig viel auch Ironie irgendwie über Wissen mit drin, Also es hat so viele Ebenen und was würdest du sagen ja welche Bedeutung hat das für dich so Flexibilität, Ironie, Witz. Und das darfst du jetzt ausdifferenzieren. Das ist das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Lektüre
0: denke. Literatur zu schreiben äh, äh, ist ja so schlecht bezahlt. Äh, das macht man ja nicht, wenn man äh, keinen Spaß damit hat. <lacht> Kein gutes
2: Argument. <lacht> <lacht> äh,
0: und, und ich, ich mache das, weil ich, äh, ich mach was, das, was ich genieße. Und, und ich lache, ich lache gern und, 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 ich, und ich schreibe gern Sachen, so, so genau wo wie, wie ihr. Ihr habt ja erzählt, dass, ich, dass ihr dann mit diesem ersten Teil viel gelacht habt. Und das weiß ich auch von anderen Leserinnen und Lesern und, und, und ich habe auch gelacht, wenn ich es geschrieben habe. Und das, das widerspricht dann widerspricht eine, eine, eine andere, so tiefere oder tragische Ebene nicht die ist da, aber man kann auch lachen ohne äh, dass die ebenen einander widersprechen und und ich finde äh, was ich an was ich an humor äh, li liebe in, in, im schreiben oder auch im lesen L lesen ist ja irgendwie irgendwie ist lesen dann ziemlich ähm, man liest das ist ein ziemlich intellektuelle arbeit ja oder so hirnvolle arbeit ja Humor ist aber sehr körperlich. Man lacht, ja, und es kommt vom Bauch und man hat ja keine, äh, wenn man lacht, dann lacht und äh, und, und das bringt dann äh, Körperlichkeit äh, in in dieser äh, in der Prozess des, äh, des Lesens und auch und Prozess des Schreibens. Äh, wenn ich am, am, an meinem Schreibtisch sitze und lache ich, dann ist meine ganze Körper da, äh, der damit der, der und in dieser in, de, in diese Momente von äh, von Lachen äh, steht viel Anarchie für mich. Das äh, das ist unkontrolliert. Man lacht und man lässt los, äh, auch wenn es irgendwie ja unangenehm ist. Oder ja, man darf darüber lachen, man darf nicht darüber lachen. Ist es okay? Ist es nicht okay? Das ist was schwer zu kontrollieren. Das ist möglich, aber dann ja verderbt man den ganzen Spaß. Ähm, und ich glaube, diese körperliche, anarchistische Element von Humor äh, in, in die Literatur äh, für mich so, so, so wichtig ist, weil dann ist es nicht nur so, okay, jetzt denken wir etwas drüber nach. Dann erfahren es von unserem Bäuche. Bäuche, sagt man.
2: Ja, ja. Ich finde es total spannend, weil das natürlich auch wieder so eine Dimension eröffnet und da kommen wir, glaube ich, immer nicht so ganz raus. Mhm. Ähm, wie schafft man diese Momente dann auch beispielsweise mit SchülerInnen oder auch beispielsweise mit Menschen, die dann bei einer Lesung zuhören, weil sobald man, also Lachen ist mit Emotionen verbunden, auch äh, Abwehr oder was auch immer, es sind, es sind alles Emotionen, die werden durch Texte, ausgelöst, Aber dann ist ja das Spannende, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir das, das in den Raum zu bekommen und darüber zu sprechen und ist das nicht ähm, was, was wir vielleicht erstmal als Zugänge immer bräuchten? Und Aber wie können wir das machen bei Texten, wo man in einer gezwungenen Situation beispielsweise ist? Ne? Und Das ist ja irgendwie so, kommt es dann auf die Qualität des Textes einfach an und die guten Texte schaffen das und die schlechten schaffen es nicht oder so? Oder liegt es an, weiß ich nicht, Generationen, Positionierungen, was auch immer? Ich finde, es ist einfach ein super spannendes Feld, wenn man auch, und du bist ja auch Erziehungswissenschaftler, <lacht> also, ne? aber, vielleicht, ja, weiß ich aber nicht. ist es
0: nicht so, dass dass die die, die dass diese Frage erstmal Verknüpft ist mit der Frage so die allgemeine Frage, wie frei sind Schülerinnen und Schüler in der Klasse zu lachen? Absolut, auf jeden und, Fall so, uh -huh.
2: und Emotionen zu zeigen. Uh -huh. Und wie ja. ist
0: das? <lacht> Tja. Ja. Ich, ja. äh, es, äh, ist es okay, wenn, wenn wir so während unserer Gespräche auch ein bisschen so, äh, Rollen wechseln ja, haben? So ja, in, du reden. Äh? Ah, Gut, dann wie ist das, wenn, wenn, äh, wenn, wenn die Schülerinnen oder Schüler so in der Klasse lachen oder Emotionen schauen? Funktion ja. Passiert das?
2: Ja klar. ja, klar passiert das. Also ich kann ja mal anfangen. Also ich glaube, dass man selber, also erstmal freut man sich, glaube ich, über Emotionen, also gerade als als Literaturlehrerin sage ich jetzt mal, ich sage jetzt nicht Deutschlehrerin, weil das ist ja ein Unterschied, ob man gerade über Literatur spricht oder ob man jetzt, keine Ahnung, äh, Relativsätze irgendwie mit einer sechsten Klasse oder sowas bespricht, aber ähm, klar, erstmal freue ich mich natürlich, wenn ich irgendein, weiß ich nicht, ein Gedicht ja. oder einen Text oder irgendwas mitbringe und der was auslöst, weil ja. dann habe ich Anknüpfungspunkte, so aber gleichzeitig ist es ja immer diese Frage in so einem pädagogischen Kontext, wann ist was Unterrichtsstörung und wann ähm, ist das was, was ich irgendwie äh, vermeintlich, sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, kontrollieren muss oder wo ich beigebracht bekommen habe. Das muss ich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise kontrollieren, regeln, vielleicht auch einschränken. Deshalb finde ich das nicht einfach allgemein zu beantworten. Aber wenn ich das ähm, beantworten möchte in Bezug auf Literatur, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass das öfter vorkommen würde. Aber systemisch ist es natürlich für SchülerInnen in ungewohnte Situation, dass sie das dürfen. Deshalb kommt es, glaube ich, also sie werden an einer Stelle dafür reglementiert und an der anderen Stelle sollen sie das dann. Und das funktioniert natürlich nicht. Und ich glaube, das ist, das ist schon so ein, so ein Bereich, wo es ganz spannend wird, äh, zu überlegen, okay, wie kann man eigentlich jungen Menschen das beibringen und wie kann man möglichst wenig einschränken, viel zulassen, gleichzeitig noch Unterricht machen können. Also das sind, glaube ich, da kommen wir zu ganz grundlegenden Fragen, aber die kann ich spontan auch nicht beantworten. Das sind nur erste Gedanken dazu vielleicht. Willst du
1: ergänzen, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde mich an vielen Stellen würde sich das überschneiden, wenn ich das ergänzen würde. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer vorstellen muss in dem Klassenraum, egal wie gut man, also wie gut, egal wie gut das Verhältnis, wie vertraut das Verhältnis, wie gut die Beziehung ist zu der Klasse, zu dem Kurs, zu einzelnen Schülerinnen, es ja immer ein krasses Machtgefälle. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn wir lesen zusammen oder jeder für sich und dann ist klar, jetzt gibt es eine Phase, in der wird über einen Text gesprochen, dann geht der Fuchs immer zurück auf die Lehrperson. Und dann wird geguckt, okay, wie geht die, wie reagiert die auf den Text? Und das gibt den Rahmen sozusagen vor, wie die anderen im Raum auf den Text reagieren dürfen. Und wenn dann Reaktionen kommen, von denen die SchülerInnen unsicher sind, ob sie passen, ein Setting, dann merkt man schon, dann fängt so Gemurmel an, dann geht hier, dann wird irgendwer angetippt, dann ähm, zieht irgendwer die Kappe ins Gesicht oder wie auch immer, um zu verstecken, dass er eine Reaktion hat. Und dann geht man ins Gespräch und sagt, was ist deine Reaktion? Dann gehe ich da hin und sage, was, was hast du jetzt gerade mit dem Text? Und dann muss man erstmal gucken, ob derjenige dann ehrlich auch ist und sagt, also ich glaube, es würde nicht passieren, dass eine Schülerin oder ein Schüler sich hinsetzen würde und sagen würde... Boah, ganz ehrlich, ich kann da nichts mit anfangen oder ich finde das schrecklich oder allenfalls positiv, dass sie sagen würden, ja, ich fand's gut, ich habe jetzt gerade gelacht. Das würde vielleicht irgendwie passieren, aber die sind sehr zurückhaltend in ihren Reaktionen auf Texte.
0: Das mhm. ist einfach so. Und warum?
1: <lacht> ich glaube, es, ich, genau, weil sie es beigebracht bekommen, dass das etwas ist, und da sind wir wieder beim Thema, wo du eben warst, dass das, was wir mitbringen, das hat schon einen Wert, weil wir haben das ja vorsortiert. Wir haben bringen das mit. Und die Schülerinnen gehen davon aus, dass die Texte, die wir mitbringen, lehrreich sind. Mhm. Dass da und gutes ernst Wissen und wichtig. Genau und sehr wichtig. Sehr sehr genau, genau, und, so. genau. und alles andere löst erstmal totale Irritation mhm. aus. Totale Irritation mhm. und Unsicherheiten. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, müssten... Das liegt doch an der Person. Ich glaube, wenn wir das öfter machen würden, dass wir Texte mitbringen, die wir vielleicht selber auch strittig, strittig oder schwierig und lustig finden, wie auch immer, ich glaube, dann wäre das Spektrum an Reaktionen auch ein anderes, vermute ich. Ich würde vielleicht ergänzen, nochmal,
2: <lacht> zur Lektüre. Ich mache jetzt auch indirekt Werbung, aber das ist ja auch, glaube ich, okay für dein Buch, <lacht> dass ich bei der Lektüre ganz oft gedacht habe, so... Boah, was wäre eigentlich, wenn man das mit also, wenn man diese Stelle jetzt einfach mal mit Schülerinnen lesen würde. So, und natürlich bringt man immer mal wieder Texte oder liest selber immer mal wieder Texte, wo man denkt, ja, das ist irgendwie für mich jetzt total relevant, total spannend, aber wie kriege ich das in die Schule rein? Vielleicht kann man da auch ein bisschen spoilern. Also in deinem Text kommt ja der Erkönig vor. Und das habe ich so. Ich habe es Hardcore abgefeiert, weil ich so dachte: Wie krass, wenn man das gegenüberstellen würde zu diesem klassischen, was ich, was ja super problematisch ist, ne, R könig in der Schule und all die ähm, Interpretationen, die sie sich dann ganz schnell aus dem Internet ziehen. Das ist irgendwie so. Ich habe das so gefeiert, weil ich dachte, wenn wir über Literatur sprechen wollen und wie funktionieren intertextuelle Bezüge, wie funktioniert auch ein vielleicht auch historischer Blick auf Texte und eine Weiterentwicklung von Texten, was kann man damit machen und wie frei ist man auch, dann ist, glaube ich, dein Text wäre ein Riesenschock für Schülerinnen, wenn man sagen würde, und das hat jetzt jemand mit dem errkönig gemacht. Mhm. So, Dann würden die erstmal denken, das darf man nicht. Ja, <lacht> so, weil es umbrechen lässt. Genau, oder, ja. oder weil es so ist. So, also wieso darf man das einfach um... Ändern, weil wir, die kriegen ja quasi beigebracht, das ist der Kanon, das ist Goethe, man darf da nicht ran. So. Ja.
1: Und ich muss ganz kurz zum Erlkönig was ergänzen. Du hast ja quasi den Erlkönig wieder auferstehen lassen, weil der ist ja in den, in den Gedanken, auch in meinen Gedanken, ist der ja tot. Ah ja. Und jetzt ist er einfach wieder da.
0: Ja, vielleicht waren er nicht tot, sondern sehr, sehr tief im Wald. Im deutschen Wald. Ja, im deutschen Wald. ja. und der Erzähler hat ihm dann wiedergefunden oder neu entdeckt, keine Ahnung, aber das, äh, das, mit, dem, das mit dem Lachen, ich habe es auch gemerkt in den, in den Lesungen, die das, das ich mache, äh, die, 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 die sind in unterschiedlichen Orten, äh, in, in, in so, sehr, so, in, in kleiner, so in sehr kleinen Dörfer, aber auch in Großstädten und, und in unterschiedlichen Teilen von, von, von Deutschland, aber auch in der Schweiz oder in Österreich. Und es ist, ich, ich weiß nie, ob, ob das Publikum dann mitlachen wird äh, oder nicht. Mhm. Und und es ist spannend beim Lesungen, weil man, man die, die die Zuschauer, die Mitteil Teilnehmerinnen und -nehmer äh, reagieren, als ob sie wieder in der Schule sind. <lacht> ja, das ist spannend. Ja, das ist so eine, so eine Klasse-Situation. Man sitzt in Reihen und so. Äh, und da sitzt jemand, hat Macht, mhm. äh, und kommt äh, in dieser Lehrposition und liest jetzt Literatur, Texte Text. Mhm. Ja? Und die Menschen ruschen dann in dieser, in, in dieser, in dieser Rolle, ist, was ja ziemlich prägend ist, äh, so zwölf Jahre Schule, mindestens. Und es, kommt, äh, und es kommt oft vor, dass die Menschen so frei sind mit und, 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 und lachen mit. Und, äh, äh, aber es kommt auch vor, dass dass die Menschen es nicht sich selbst nicht nicht zutrauen oder nicht erlauben nee. äh, diese äh, ja emotionale Freiheit ja schade also finde ich äh finde ich wichtig. Ich, werde aber, ich, ich, ich hoffe, dass ich auch, als ich auch in 20 Jahren Lesungen machen würde. Dann äh, äh, habt ihr eine wichtige Aufgabe für die nächste Generation. <lacht> du kannst ja zu uns kommen und wir probieren
2: das aus. Ja, ich finde aber das Stichwort emotionale Freiheit ist ja auch ein total spannendes Stichwort, Schlagwort, für den Umgang mit Literatur oder auch für den Umgang mit Sprache. Und auch, da, wann benutzt man welche Sprache? Welche Sprache ist die emotionale Sprache? Welche Sprache ist die formale Sprache? Da sind wir ganz schnell bei so Sachen wie, wann benutze ich welche Codes? Wann passe ich mich wie an? Und da ist es vielleicht auch so, dass Schule da eben sehr eng oft oder auch Literaturwissenschaft sehr eng gefasst wirkt. Ne? Auch wenn natürlich viele, ähm, die selber viel lesen oder sich mit Literatur auseinandergesetzt haben, das studiert haben. Eigentlich wissen wir alle, so funktioniert es nicht. Eigentlich wissen wir alle, es muss diese Freiheiten geben. Es muss Emotionalität geben. Ähm, wir müssen uns auf unterschiedlichsten äh, Wegen Literatur nähern. Und trotzdem stehen wir dann immer in dieser in, in diesem Paradox, dass wir in der Schule aber das auf der einen Seite sagen und versuchen, Literatur zu vermitteln und uns mit Texten auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite dann wieder sagen, ja, aber hier ist der Erwartungshorizont, so und so musst du bestimmte Texte analysieren können und dafür wirst du bewertet. Und das ist ja eigentlich so ein Widerspruch, der auch kaum auflösbar ist, weshalb es vielleicht ja auch besonders wichtig ist, dass es mehr gibt als die Texte, die man tatsächlich irgendwie lesen und analysieren mhm. muss. Und ähm, da liegt ja immer, und das ist vielleicht auch so ein Plädoyer jetzt von mir, so, so eine Chance darin, dass man sagt, Leute einladen, ins Gespräch kommen, mit jemand extern auch sprechen. Und vielleicht kannst du da ja nochmal, weil du am Anfang so ein bisschen davon erzählt hast, dass ihr dann ins Gespräch kommt, wenn ihr über deine Texte sprecht, aber auch über so ein Gedicht wie das von Brecht. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen berichten, wie so Gespräche dann so ablaufen, wie viele ähm, auch überraschende Momente es vielleicht auch für dich gibt oder ob es die gibt oder ob du das mittlerweile vielleicht auch absehen
0: kannst, was dann für Reaktionen kommen. Das ist ja auch irgendwie spannend. Ich habe es ich jetzt eine Weile nicht gemacht. Corona hat diese ganze Schullesungen dann nicht mehr erlaubt. Dann habe ich keine frische Erinnerungen von Lesungen in, in Schulen, dass ich auch kein tausend kein tausendmal gemacht habe. Aber ich 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 erinn, ich ich erinnere diese die einfach das Gespräch über äh, hauptsächlich über dieses Gedicht als als ein sehr schönes Gespräch, weil weil, weil die äh, Schülerinnen und Schüler von Anfang an eine Legitimation kriegen, dass es ist erlaubt zu sagen, dass irgendein Wissen in der Schule schlecht ist. Und, und wenn sie wenn diese, diese Freiheit haben und es ist, nicht, es ist keine Lehrerin oder Lehrer oder dieser wichtige Schriftsteller, der sagen wird, nein, das ist wichtig, weil die Frage ist ja da, auf den Tisch gestellt. Äh, und dann sind sie frei zu sagen, na, das ist nicht wichtig, das ist Blödsinn. Mhm. Und dann funktioniert diese Freiheit auch auf, äh, auf anderer Ebene, weil wenn, wenn sie die Freiheit haben zu sagen, nee, äh, äh, das finde ich irrelevant und unwichtig, dann sind wir auch frei zu sagen, ja, das finde ich wichtig. Mhm. Äh, aber wenn alles irgendwie von oben als wichtig gesehen wird, dann dann, dann sagen die, ja, okay, scheiß drauf. Ja, absolut. Ja. Und wenn man jetzt
2: dann vielleicht nochmal so ein bisschen weg von Schule auf deine Bücher schaut, hast du dir ja auch die Freiheit genommen, quasi mit so einer Norm zu brechen. Ne? Also du hast ja auch gesagt, ich publiziere auf Deutsch, ich schreibe auf Deutsch in meinem, Anführungsstrichen, ne, broken German. Okay. Und ich versuche mir damit meinen Weg oder oder meine Position als Schriftsteller oder wie auch immer äh, trotzdem so zu bahnen. Und vielleicht ist es da, auch wenn man die Texte jetzt nicht kennt, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, bisschen beschreiben, was das Besondere daran mhm. ist. Und vielleicht auch, was du für Erfahrungen gemacht hast, auch mhm. im Literaturbetrieb, mhm. ohne. Oder vielleicht auch ein bisschen mit aus dem Nähkästchen zu
1: plaudern. <lacht> wie das, also was was?
2: Aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das tatsächlich Aha. so was war. Was bedeutet das, das jetzt, aus dem Nähkästchen zu plaudern? Ah, ja, aus den Geheimnissen des Betriebs, die vielleicht Näh nicht an die Öf Öffentlichkeit. Nähkästchen ja. ist,
0: wo die Nageln sind? Ja. Und, und, genau. Ah, ja. oh, wow. Oh. Schön. Es kommt im nächsten Roman dann. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> wie war das für dich? Ja. Die habt ihr habt gesagt, wir sind jetzt in, in, in Neukölln. Äh, das ist, das ist auch der Ort, wo ich dann 2004, 2005 gelebt habe und lebe ich jetzt wieder. Und als ich 2004, 2005 hier in Neukölln gelebt habe, Neukölln ist, äh, ist dann ein, ein, ein Stadtteil in Berlin mit sehr vielen und Migranten. Und als ich hier gelebt habe, äh, mit, mit meinem, ja, Deutsch, fellerhaftes Deutsch mit 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 meinem Akzent äh, und habe ich habe ich mir hier wohlgefühlt mit mit dieser äh, mit meiner Sprache, weil es gibt so viele Akzente hier und so viele Arten und Weisen zu reden äh, und, und und dann dann war war, es, war meine war so viel meine Sprache nicht 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 auf als etwas, das korrigiert sein muss oder so. Das, das hatte seinen seine Platz hier wie alle ja, wir sitzen hier, wir, 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 wir hören ja die Menschen auch vorbeigehen. Man redet so, man redet so, man versteht sich. Ähm, und dann hatte ich den Gedanken, ja okay, warum soll, soll, sollen diesen, diesen unterschiedlichen Arten und Weisen zu sprechen keine, keine Literatursprache oder Literatursprachen sein? So, es kam von den äh, von, äh, von, von Sprache, äh, die, die Sprachen, die ich äh, in, in, auf der Straße ge, gehört habe. Und, Sprachen, die ich benutzt habe, und es war zuerst, also das ist mein 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 Schreiben auf Deutsch war zuerst ein Versuch, diese Sprache zu äh, diese Sprache zu äh, zu benutzen. Das waren, das, ich glaube, dass ich vor, ich glaube so dass, ich glaube, dass die ersten Sätze, äh, die so in Broken German in dem ersten Roman auf Deutsch die ersten Sätze, das waren auch die ersten Sätze, dass ich überhaupt auf Deutsch geschrieben habe und, und, und ich habe gar nicht gewusst, ob das jemand verstehen wird. Ich hatte keine Ahnung, ob es, ob es zu einer Leserin oder Leser dann irgendwie rüberkommt. Und dann habe ich so den ersten, die ersten Sätze geschrieben und ich dachte, ich glaube, ich dachte an eine Kurzgeschichte. Und ich dachte, okay, mal sehen, ob ich es schaffe, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Äh, und dann, okay, erste Sätze, und dann einen Absatz, und dann noch einen Absatz, und drei Absätze, okay, drei Absätze. Ziemlich viel schon. Und dann habe ich es, ähm, ähm, Menschen gegeben, die Deutsch als Muttersprache sprechen, äh, um, um, um zu sehen, ob die verstehen, ob was da steht, ja? Und, und die haben es verstanden, und dann habe ich weiter geschrieben und habe diese erste so Kursgeschichte äh, dann geschrieben äh, und dann habe ich es Menschen gezeigt, okay, es ist eine Kursgeschichte, es hat dann äh, irgendein äh, Anfang, eine Mitte oder Ende. Äh, und was denkt ihr? Und manche haben gesagt, ah, es ist toll. Manche haben gesagt, nee, lass es sein, das drückt keiner. Und, und, und dann, und dann habe ich
2: da
0: habe ich dann habe ich weitergeschrieben, habe ich weil wahrscheinlich war äh, was in erster Linie eine, 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 eine tiefe bedürfnis von mir äh, äh, da ich bisher noch nicht wirklich verstehe so was was äh, was, was ist so aufregend, warum ist es so aufregend für mich, in diese unkontrollierbare und unkontrollierte äh, 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 Sprache zu, äh, zu schreiben. Aber ich habe weiter geschrieben. Und dann wurde es langsam zu einer, äh, zu Was wurde es langsam zu was ich als einen äh, als ein äh, Entwurf vor einem Roman verstanden habe, ich, die, die Großteil des, des Textes habe ich in Tel Aviv geschrieben. ganz Eine Wohnung ganz nah zum Hund. <lacht> oh, ja, genau. Wow. <lacht> Dann habe ich ein Stipendium erhalten, um, um das Buch zu, zu arbeiten in Graz, in Österreich. Ich kam auch noch Berlin ein paar Mal, weil ich Freunde hatte. Und so und dann habe ich ein für Broken German dann, dann, dann habe ich dann war ich fertig mit dem Manuskript, habe dann gekellnert und einen Verlag versuch, gesucht, kein Verlag gefunden, kein Verlag gefunden, Verzweiflung, Verzweiflung. Ja und dann hat äh, und dann, als ich in Graz war, dann habe ich dann, dann, dann hat mir jemand gesagt, ja, es gibt einen ein guter Verlag in Graz, heißt Droscher Verlag. Und dann dann habe ich Kontakt mit ihr gemacht und die haben, die haben, die haben entschieden, haben das zu machen. sehr sehr mutige Entscheidung. Dafür bin ich ihr natürlich für Ewigkeit dankbar. Ja und dann habe ich aus dem das, dann habe ich aus dem, aus dem aus dem Roman bevor es gedruckt war habe ich an äh, ein, an ein Kur eine Kurzstelle dann im in der Bachmann Preis vorgelesen das, das ist ein, ein Wettbewerb das findet statt jedes Jahr vor zwei drei Tagen ist die ist diese der Folge dieses Jahr dann äh, vorbei äh, das ist ein, so ein Wettbewerb das da es äh, sieben Jurorinnen und Juroren jeder, jeder äh, öf, äh, lädt ein, äh, zwei eine äh, Schriftstellerin oder Schriftsteller. Und dann gibt's da 14 äh, Menschen, die unveröffentliche Prosatexte Texte äh, vor die Juroren lesen äh, und vor Fernsehkameras und so. Ja und dann, dann wird jeder Text dann auch äh, von den Juroren -ges gesprochen und, so. äh, und dann kriegt jemand einen Preis und alle anderen nicht. <lacht> <lacht> und, das hat dann, und ich habe aus Broken German in, in, in Bachmann-Preis 2016 gelesen, das, ist in, das findet in Klagenfurt statt in Österreich. Und ich habe den Preis nicht gekriegt, aber dieser Text hatte eine, eine, sehr, eine sehr große Resonanz, ohne den Preis zu kriegen. Man kann, man kann sagen, ich habe den Preis gekriegt. <lacht> okay, fair ja das war es ist, es ist schön aber, aber aber die die Diskussion ging ging darüber ist weil weil das das war auch die Diskussion äh, zwischen die Juroren und Jurorinnen ist das deutsch ist es nicht deutsch ist das Literatur ist das nicht Literatur wie kann Literatur so was sein wenn 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 wenn, es, wenn wenn der Text so gebrochen ist kann der deutsch kann der kein deutsch solche Überlegungen die die in der Tat mit Literatur nicht zu tun haben eher so mit äh, nationale, äh, Identitätspolitik. Boom. <lacht> 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 Aber ich, ich, ich war natürlich froh, weil, 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 weil das waren ja, das natürlich die, die, die Themas, die, die dieses Buch dann versucht aufzumachen. Und, und wenn es funktioniert, dann ist man froh.
1: Und dann hat es ja auch geklappt. Ja. Genau. Ja. Um, Du bist ja jetzt ähm, ein riesengroßes Vorbild. Und äh, wa warum? Ich möchte ganz kurz erklären, warum. Äh, in der Schule gibt es äh, schon länger eine große Debatte darüber. Wir haben äh, im Vorgespräch eben, hast du auch noch mal so ein bisschen gefragt, wer sind denn unsere SchülerInnen zum Beispiel? Ne? Was sind das für Menschen? Und da haben wir so ein bisschen erzählt. Und es ähm, ist ja immer schwierig zu sagen, wer unsere SchülerInnen sind, weil das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Und äh, es gibt so eine ganz große Debatte, was wir eigentlich in einem Land, das eine Migrationsgesellschaft beherbergt, mit dieser deutschen Bildungssprache in der Schule machen. Denn ganz viele unserer SchülerInnen sprechen Deutsch nicht als Erstsprache, lernen irgendeine andere Sprache zuerst, wie man das ne, sich erschließen kann, und ähm, haben deshalb oft Schwierigkeiten, dieses Wissen, dieses Schulwissen auf Deutsch zu erwerben. So, Punkt. Und ähm, dann ist natürlich immer so ein bisschen der Gedanke, wie kann man denn Unterrichtssprach sensibel gestalten? Das heißt, wie kann ich das öffnen? Also wer sagt mir eigentlich in der Schule, dass alles, was SchülerInnen erarbeiten, auf Deutsch sein muss, wenn sie vielleicht irgendeine andere Sprache so viel besser sprechen und schreiben und beherrschen und all das Wissen in dieser Sprache viel besser zum Ausdruck bringen können, als eben in Deutsch, weil sie Deutsch gerade noch lernen. Und ich habe ein Experiment lustigerweise gemacht, das machen Nicole und ich öfter, in meinem Deutsch-Grundkurs letztes Jahr und habe gesagt, Leute, schreibt doch mal in der Sprache, in der ihr schreiben möchtet. Also es war eine Stunde kreatives Schreiben, es gab ein Thema und schreibt doch mal in der Sprache, in der ihr schreiben möchtet. Und Lustigerweise haben die wenigsten SchülerInnen auf Deutsch geschrieben. Oh ja. Viele haben auf Englisch geschrieben, obwohl Deutsch ihre Erstsprache ist. Viele haben auf irgendeiner anderen Sprache geschrieben, die sie besser beherrschen oder einfach lieber mögen oder, oder, oder. Ähm, genau, und deshalb finde ich das so spannend, weil man sagt, es gibt ja jemanden, Humboldt, äh, wenn man in Deutschland Germanistik studiert, kommt man an ihm nicht vorbei, der sagt, äh, die, also die Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Und da muss man ja sich überlegen, wenn das so ist, ähm, was ich mache, wenn ich von jemandem verlange, quasi in eine andere Welt zu hüpfen und zu sagen, du formulierst jetzt alle Gedanken, aber bitte auf Deutsch. Okay. Ähm, was glaubst du, was das, was das sein kann, wenn du jetzt diesen Roman schreibst, dieses Experiment hast du es ja eben genannt, deshalb meine ich Vorbildfunktion, was glaubst du, was vielleicht die Zukunft sein könnte für Schule und Unterricht und die Sprachen, die im Unterricht gesprochen werden?
0: ja, was kann ich sagen? Ich, ich es, äh, als ich das als ich das gesch okay, das das die die das ist eigentlich ein viel gespalten, weil als als ich das geschrieben habe, war ja natürlich meine Hoffnung, dass dass es ja dass es dass es Türen aufmacht für andere Menschen, die äh, kein äh, perfektes Deutsche beherrschen, äh, um trotzdem sich äh, auf 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 Deutsch zu äh, zu äußern. Und das, das hoffe ich natürlich immer noch. Es, halt, es schildert einfach die, die, die Lebenserfahrung von, äh, von so vielen Menschen. Äh, so, so erfährt man das der Welt und dann so ähm, äh, druckt man äh, sich aus in, in dieser Welt. Und es, es ist toll. Und, es ein, und einfach ist es auch eine. Okay, das, es einfach ist es auch eine, 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 eine Frage, weil äh, es, es scheint so schwer für die Literatur, dass, es, dass, dass solche Stimmen es scheint, scheint so schwer für solche Stimmen Platz in der Literatur zu finden. Wenn wir dann über Hip Hop denken zum Beispiel, dann wird keiner auf der Idee kommen zu sagen, so ein Hip Hopper zu sagen, nee, das ist kein richtiger Satzbau. Ja, ja absolut. Ähm, und, und warum ist Literatur dann äh, äh, so viel steifer? Ich weiß es nicht. Naja, Klassismus. Also, ja, der, ja. Hm? Ja.
2: also ich glaube, es hängt hm? ja schon sehr mit dem Selbstverständnis natürlich auch eines Literaturbetriebs zusammen. Ne? Und mit Deutungshoheiten vielleicht auch, wer entscheidet, was es... Hohe. Ne, in Anführungsstrichen wieder Literatur, wer entscheidet, was wird publiziert, wer entscheidet, was bekommt Preise und, und wer entscheidet dann, ist das preiswürdig oder eben nicht. Ne? Und auf der einen Seite ist es da ja total schön, dass du jetzt einen, also du hast damit einen Preis gewonnen, du bist damit erfolgreich, aber es ist, zeigt natürlich auch, was du eben gesagt hast, ne? den, den ersten Preis, den du nicht bekommen hast, wie dann auch darüber gesprochen wird, wie darüber diskutiert wird, welche, welche ähm, Kriterien angesetzt werden an Literatur und Kunst und sich äußern und die Welt erschließen über unterschiedliche. Werkzeuge, die ja auch in, also die Kreativität kann ja auch gerade darin liegen, dass die Sprache nicht, weiß ich nicht, grammatikalisch richtig in Anführungsstrichen auch wieder ist, sondern eben darin, dass man dann kreativ mit Sprache umgehen muss und dass dann eben darin der Wert auch liegt und ich glaube, da, da sprühen deine Texte ja nur so von... Kreativität, also, und, und von Auseinandersetzung und Spielen mit Sprache. Und das ist natürlich, also, es würde ja eine Riesenchance bieten, wenn man da mal die Perspektive mhm.
0: wechseln würde. Ja. Aber davor, davor gibt es ja auch, auch der, der, der Aber-Seite, dass ich jetzt, von, schreibenden von schreibende, hauptsächlich Freunde, aber auch Freundinnen, Migranten höre dass sie sagen, ah, Thomas, du hast diesen Trick schon benutzt. Ja. <lacht> äh, das, das, das können wir nicht machen. Ja, das ist, dein, das ist, das ist das jetzt hatte, ja. ja? Äh, und und dann, dann ist meine Hoffnung, dass das dass, dass Service erlaubt oder ein Tour aufmachen wird für andere Menschen, die es auch machen. Äh,
1: <lacht> ich, muss, ich muss was dazu sagen, weil das ist natürlich, glaube ich dir sofort, dass das die Reaktionen gewesen sind. Ich glaube aber auch, ähm, wir gucken ja immer so im Rückblick auf die Literatur und geben dann bestimmten Zeitpunkten, Zeiträumen Namen. Und ich habe jetzt schon einfach einen Namen für eine irgendwann in der Zukunft, in der Vergangenheit liegende Literaturepoche, die dann Broken German heißen wird. Es ist natürlich irgendwie ein genialer Schachzug, den du nutzt. Aber ich würde mir nahezu wünschen, dass ganz viele das einfach jetzt Menschen auch machen, weil sie KünstlerInnen sind, weil sie Dinge thematisieren wollen, weil sie kreativ sein möchten und weil sie Texte schreiben möchten. Sie sollen es einfach bitte machen.
0: Ja, so sehe ich das auch.
2: Und, und weil Sprache auch einfach niemanden gehört und alles ja, erfunden ist. Und dann können ja. wir auf philosophische Themen wiederkommen, ne? konstruktivistische Themen. so. Wer... Gibt vor, was man darf, was man nicht darf. in einem Also ne, da sind wir auch bei Themen wie Kunstfreiheit, Freiheit, was, was ich was, was natürlich auch wieder äh, Grenzen hat und wo wir auch wieder über viele Themen sprechen können. Aber diese Auseinandersetzung, die spielt da ja mit rein und ist wichtig. Ja.
0: Ich will auch sagen, dass äh, es ist mir wichtig zu sagen, dass ich es nicht erfunden habe. So, die, 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 die Großteil des Literatur, das ich lese, ist Literatur auf verbrechen wenn der Presse übersetzt oder auf Abbrech geschrieben äh, und, und es, es gibt äh, auch äh, Beispiele von äh, Menschen, die äh, auf Abbrech schrei schreiben, die das Verbrechen dann brechen, um eine ästhetische politische Statement dann äh, zu machen. Abbrech ist auch eine eine ein, in in diesem Zusammenhang eine eine, eine spannende ähm, Beispiel für Literatur, äh, dass zu so ersten guten paar Generationen von Menschen, die hebräische Literatur geschrieben haben, haben Hebräisch als Zweitsprache, Drittsprache gelernt. Äh, das waren Menschen, denn in der den, den 19. Jahrhundert, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, waren das Menschen, die äh, Muttersprache als Russisch und Polnisch und Deutsch und Arabisch, hatten und äh, haben dann diese Sprache gelernt und es für seine, ihre literarische literarische Sprache gemacht und in dem Sinne ist es nicht äh, es ist dass man ihn in eine Fremdsprache schreibt dass irgendwie dann doch mir dann gehört weil ich es schreibe äh, Es ist äh, in, in der hebräisch literarischen literarische Raum an, an eine Normalität. Hm.
2: Und wie viel wir da auch äh, von anderen Sprachen lernen können, das sehen wir auch in Bezug auf inklusives Sprechen oder ähm, gendergerechte äh, Sprache. Ne? In manchen Sprachen ist es möglich, was ganz Neues dazu zu erfinden, aus der Kunst heraus vielleicht sogar. Da gibt es ja im Hebräischen auch dieses Beispiel mit dem inklusiv Sprechen. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber... Ich weiß, dass es das gibt, können wir nochmal verlinken. Ähm, aber ne, dass man eben, eben auch in die Diskurse, in die Weiterentwicklungen parallel schaut und guckt, wie wird damit umgegangen. Und ähm, es hat ja auch was mit Selbstermächtigung letztlich irgendwie zu tun, wie... Ja, wie flexibel sind wir in dem Mischen, in dem von dem einen vielleicht auch positive Sachen rüberschwappen lassen oder was als Vorbild nehmen? Ne? Und ja, das, das ist ja ganz, ganz. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn das so offen wäre, weil es irgendwie mehr Raum lassen würde für Kreativität. Aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, bist du durchaus auch auf Widersprüche gestoßen, logischerweise. Weil dann wird ja gerüttelt, dann wird ja irgendwie an, an Regeln irgendwie äh, oder, oder Normen oder wie eben schon gesagt, Deutungshoheiten wird ja... Macht Positionen, wird irgendwie gesagt: Nee, nee, vielleicht ist es ja doch nicht so. Und das ist natürlich immer auch eine vermeintliche Gefahr, die irgendwie da mit drin steckt.
0: Ja, und ich treffe auch meine eigenen Widersprüche in, 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 dieser, in, dieser, ganze, in dieser ganze Sache. Okay, ich, ich, ich schreibe auf diese Sprache und ich, ich, ich entwickle sie und so. Aber jetzt zu denken, gut, aber werde ich dann bis zum Ende meines literarischen Lebens dann irgendwie mit dieser Art von Deutsch dann 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 bleiben? Das 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 gibt mir sehr viel Freiheit, aber irgendwann mal wird es mich auch einschränken, weil das da müssen ziemlich bestimmte Geschichten sein von ziemlich bestimmten Menschen und und, und vielleicht werde ich dann irgendwann mal keine Lust haben. Ähm, Geschichten zu schreiben, die mit solchen Figuren äh, und solche Themas The 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 äh, sich beschäftigen und, äh, und, und dann was ich, ich weiß und das ist ja auch nicht. nicht nur
2: also der zweite Teil des Buches ist ja auch übersetzt also und das ist ja auch wieder was was damit reinspielt also es ist, ist ja Freiheit da zu so sagen ähm dann schreibe ich halt den einen Teil so und den anderen so. Hoffentlich. Ne? Also das ist, das ist vielleicht dann auch wieder was in Bezug auf Vorbild. Es muss nicht nur den einen Weg geben. Es kann auch sogar in einem Buch, also jetzt sehr so in, in dem Gegenstand gedacht, ne? einem Buch und zwei Varianten des Umgangs damit. Ja.
0: Ja. Aber dann hat man, das stimmt, das stimmt natürlich, aber langsam habe ich das Gefühl, ein, so ein Selbstgefühl von so einem Gummim ein Gummimann <lacht> wie, wie, wie flexibel kann ich noch sein so. Spannend
2: Ja, ich glaube es gibt super viele Punkte über die jetzt alle nachdenken können die zugehört haben aber noch bist du ja nicht ganz entlassen ja, Unser Gin ist leer Unser Gin ist leer aber wir dürfen natürlich nicht auf die Hausaufgabe verzichten die immer am Ende kommt Jetzt musst du dir vorstellen, dass dir ganz viele DeutschlehrerInnen zuhören oder LiteraturlehrerInnen und auch ganz viele andere Personen und darfst ähm, eine Hausaufgabe stellvertretend an uns, aber auch an alle, die zuhören, stellen. Irgendwas, was du dir wünschen würdest von Menschen. <lacht>
0: ja. Ähm, denkt euch aus, äh, eine alternative... <lacht> Ich kann ein anderes Geschlecht sein, eine andere Muttersprache, ein anderes Herkunftsland, ähm, was auch immer. Und äh, schreibt dann eine äh, Kurzgeschichte, ein, eine Geschichte äh, äh, aus der Kindheit äh, von dieser erfundenen Ich, das ihr jetzt seid. Ja.
2: Yeah.
1: Meine <lacht> oh, Mein Herz geht auf. Ich liebe das einmal, das ist so schön. Ja, danke, danke, vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass wir mit dir sprechen konnten und äh, so viele Menschen dir zuhören konnten jetzt für eine Stunde.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich angeleitet habt zu ihrem Podcast. Es hat Spaß gemacht. Äh, und ja, äh, ich nehme an, dass wir noch weiter werden. <lacht> ich glaube auch. Ja. Und vielen
2: Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. Hallo ihr Lieben. Hier ist Nicole aus dem Schnitt. Wir haben uns eine kleine Überraschung für euch ausgedacht. Und zwar könnt ihr Thomas' preisgekrönten Roman, über den wir gesprochen haben, eine runde Sache gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, diese Folge auf euren Social-Media-Accounts zu teilen und uns zu verlinken. Außerdem würden wir uns sehr über Bewertungen auf Podcastportalen wie iTunes und Co. freuen. Hier könnt ihr uns einfach via Mail oder Insta einen Screenshot schicken, dass ihr uns bewertet habt und schon landet ihr ebenfalls im Lostopf. Das Gewinnspiel lassen wir bis zum Ende der Sommerferien laufen und wir wünschen euch ganz viel Glück, denn wir können den Roman wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, die Folge hat euch davon überzeugt, dass es sich lohnt, ihn zu lesen. Vielen Dank fürs Mitmachen.